1: e para você que
0: nos ouve no café com .br, estamos aqui retornando para o segundo bloco para falar um pouco mais, repercutir um pouco mais, debater um pouco mais sobre este GP da França que aconteceu no dia nesse neste último domingo, né, que nós estamos gravando na segunda-feira, 21 de junho, então, mas você pode estar ouvindo em qualquer em qualquer outro dia, então eu não vou falar ontem. Uh, e falamos no primeiro bloco sobre Mercedes, sobre Red Bull, sobre Sérgio Pérez, sobre Valtteri Bottas, sobre as estratégias das duas equipes aí nos pitstops que acabaram definindo a corrida e vou falar então, vamos falar então agora sobre algumas outras coisas, né, sobre Ferrari, sobre McLaren e... Vou começar aqui com uma pergunta do Felipe Braga O Felipe Braga, ele comenta o seguinte Que a Ferrari vem tendo melhores classificações E até mesmo uma pole positiva nessa temporada é, Porém, a escuderia... Vem, é, exatamente Porém, as, a escuderia vem tendo resultados baixos nos finais, no, no final das corridas né? E ele falou que o, que o, que o Carlos Sainz né, não, reclamou Que, não, que não está, os pneus não estão sobrevivendo e tem um outro, tem um outro ouvinte aqui que ele mandou uma pergunta da Ferrari endereçada a mim, mas eu vou passar. Eu vou, não, hoje não, não, eu, claro
2: que você tem como, que responder agora como.
0: Como hoje, como hoje, é, tá, que é o Chahud Sabes... Nossa, mas... Ah, é o Marcelo Cesarino, um, né? É Cesarino, que, é, Cesarino. É, eu tô andando aqui no final. Responda aí, é, depois <risos> a gente vai na carona. Que ele, falou que a, ele falou assim, a Ferrari foi a corrida do domingo... Que corrida horrível. O motor com dengue voltou depois das duas poles? É, eu, eu vou responder primeiro, então? Vou começar respondendo? Sim,
2: Foi para você, ué.
0: <risos> Não, então, oh, oh, Cesarino, é, o que aconteceu, né, o que, pelo, menos, pelo menos a, a, a explicação né, que, que, os, que os pilotos da Ferrari deram ali pós-corrida, eles falaram que o, que, claro, já, já tem aquilo que a gente falou né, com relação às condições de pista que que acabaram que acabaram piorando né dos piorando assim né ou seja alterando né dos desgastes dos pneus do para o do, domingo em relação ao final de semana em relação à sexta em relação ao sábado e as declarações de ambos os pilotos tanto Charles Leclerc quanto Carlos Sainz eles falaram que é, os pneus da, da, da Ferrari na corrida os pneus né, da corrida eles eles colocavam os pneus e davam ali três a quatro voltas, que o pneu estava é, bom, com um bom ritmo, conseguiam fazer um bom ritmo e depois o pneu simplesmente né, não, ou seja, a performance simplesmente não vinha mais. Né? Eu acho que não é, não é nem, eu acho que dessa vez não é nem a questão do, do motor ou, ou, ou coisa assim talvez né, além também das, das condições né, da, da pista talvez isso também explique a boa classificação da Ferrari né, ou seja de conseguir fazer ali três quatro voltas num ritmo bom mas depois o ritmo realmente não não vir para a equipe e aí o Leclerc até tentou fazer uma segunda parada para para enfim arriscar né, para tentar fazer alguma coisa mas ele falou ah, foi a mesma coisa deu três quatro voltas num bom ritmo e depois né, o ritmo simplesmente não vinha não conseguia mais acompanhar ninguém e foi ruim né, para a Ferrari, porque acabou perdendo a terceira posição aí do campeonato de construtores para a McLaren. Está agora 16 pontos atrás, ou seja, zerou, né, enquanto a McLaren, a, a McLaren conseguiu aí fazer 5 é, e, e sexto são 10 mais 18 pontos. Né, então, realmente foi, foi aí um, um final de semana muito, muito ruim para a Ferrari. Fora que também. Né, tem uma questão que a gente, a gente comentou aqui já em programas anteriores né, que, que eu lembro pós, pós gp da espanha que a Ferrari estava feliz de ter, de ter feito um bom é, um bom terceiro setor que era muito semelhante às corridas que viriam né, é, Mônaco e Azerbaijão uh, e conseguiu né, ter um bom rendimento nessas, nessas duas corridas, e que esperava-se realmente que elas fossem ter um pouco mais de dificuldade nesse tipo de circuito como é Paul Ricard, com muitas retas, curvas de alta, um circuito mais veloz. Né? Então eu acho que, que, que é isso, isso que explica aí pode ajudar a explicar né, realmente o, o desempenho ruim da Ferrari neste, nesta corrida de, de, do GP da França. Alguém quer complementar mais alguma coisa? Sim. <risos>
2: Vamos lá. Você não falou ninguém. Você, você respondeu, mas você ainda é o âncora, tá? Você que distribui aí o. A... Sim, sim. Tá. não se esqueça da sua função. Enquanto <risos> o senhor procura mais e-mails, tem mais e-mails da Ferrari. É, enquanto Bom, o o
0: vou senhor... procurar aqui.
2: Mais e-mails da Ferrari. Hoje, eu... repito, né? Quem não ouviu o primeiro bloco, o Raposo já tem o costume de conseguir é, ancorar o programa, monitorando com um canto de olho todos os e-mails. Nós não estamos acostumados a fazer isso. Então quem não tiver o seu e-mail respondido nessa edição já vai ter o seu pedido de desculpas aqui feito e formalizado é, vamos falar da Ferrari então Will. É, eu acho que a Ferrari ela é um exemplo eu tenho, eu tenho batido numa tecla é, que eu brinco com as pessoas para atualizarem os seus softwares né, que é uma coisa que tem muito a ver com a forma atual e, e até tem muita gente que está resistindo a esse pensamento enfim, é um ponto de vista diferente é, de que não existe evolução mais como existia antes... Durante a temporada... Não nesta temporada... Porque essa temporada é atípica... Absolutamente atípica... Fora da pista... Na verdade ela está atípica dentro da pista também... Acabamos de discutir tudo isso no primeiro bloco... Mas fora da pista... Eu acho que é importante as pessoas entenderem... Né? A dinâmica fora da pista é completamente diferente... Agora tem um limite de orçamento... Essas equipes grandes estão tendo que reduzir muito... Reduzir pessoal... É, reduzir o, é, 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 o, o modo operacional... A questão do túnel de vento é muito importante e do CFD é muito séria, é, no, sentido, séria no sentido de que está afetando as equipes. Mas tem gente que não está olhando para isso. A Ferrari, para mim, é um grande exemplo disso. Porque as pessoas... Nossa, a Ferrari evoluiu né, do Bahrein para Mônaco. Evoluiu coisa nenhuma, meus amigos. Evoluiu nada. A Ferrari já, olhou, já, já jogou esse carro para lá. Claro que vem um, é o que eles chamam de resquício de desenvolvimento, né? Claro que você vai aprendendo e vai entendendo o conceito do carro. Algumas coisinhas você vai mexendo até naturalmente. Mas o foco da Ferrari é 2022 e tem que ser, porque é, o, é a chance de voltar a ser grande, digamos assim. Inclusive eu já vou começar a falar da McLaren também. Pelo que a McLaren está mostrando de positivo e a Ferrari nessa corrida especificamente de negativo, as duas têm mais é que olhar para 2022. A McLaren porque mostra potencial de material humano, de estrutura para avançar. Olha como avançou a McLaren. Lembrem do que era a McLaren 3, 4 anos atrás. É, a competência está lá. É, é pegar essa competência e jogar para 2022 com tudo. É, esquece esse ano. É, é claro que vai brigar ali ponto a ponto. Evidentemente que uma coisinha ou outra você vai jogando. Mas, repito, túnel de vento limitado. Gasto limitado. Ah, e a Ferrari... É o que eu estou querendo dizer A Ferrari não evoluiu durante a temporada Claro que você vai acertando uma coisa aqui outra ali As pessoas têm que analisar Na minha opinião, esse campeonato Como ele é a adaptação aos circuitos a adaptação a pneu Que é o X da questão até, Tem até uma coisa chamada vento Que nós, jornalistas e analistas Nós vamos ter que aprender A discutir essa variável até o final do ano Embora ela seja invisível Literalmente invisível né? Méritos, por exemplo Vou dar um exemplo do que eu estou dizendo O Nico Rosberg, na Sky Aliás, o Nico Rosberg é para mim o melhor comentarista de Fórmula 1 do planeta hoje de Depois a gente pode até entrar no porquê uh, Até porque tem coragem Acima de tudo de falar o que ele pensa Você pode discordar dele eu, eu às vezes concordo, eu às vezes discordo Isso não é o que está em questão uh, Depois a gente entra nesses pormenores O Nico Rosberg falou Gente, ele estava lá em pé, no grid uh, Ele falou, gente o vento está tão forte, esse vento vai influenciar, podem anotar, esse vento vai influenciar na curva 1, porque está pegando o vento de cauda, é o vento que empurra, o vento estava vindo na contramão, digamos assim, o vento de frente na Mistral, lá na reta oposta, o que automaticamente é vento de traseira, vento de cauda, como se diz, na curva 1. Ele falou isso antes da corrida começar, olha o que aconteceu com o Verstappen, eu não tenho como não concordar com ele, porque o carro do Verstappen é impressionante como chega a rebolar, vamos dizer assim. É, só que nós, como é que nós vamos analisar isso? Por isso que eu estou dizendo que nós, eu, analistas, nós vamos ter que aprender. Porque como é que nós vamos passar a analisar vento? Como é que nós vamos começar a dizer que foi o vento? É dificílimo, é dificílimo, mas enfim, é para pensar. Essa é para não pensar. Não, não pensem nisso, porque senão vão enlouquecer. Mas só para matar a questão da Ferrari e da McLaren para o Matheus falar também. É. A Ferrari, para mim, é o, é o exemplo Todas as equipes estão passando por isso Mas a Ferrari é o exemplo mais extremo É adaptação a circuito A Ferrari tem um entre-eixos menor A Ferrari tem uh, uh, o grip mecânico Que eles dizem, é muito melhor Ou seja, chega em Mônaco E no Azerbaijão, são características Que dão quase que um, um... Um super impulso, digamos assim. Embora o Azerbaijão, eles mesmos falam. né? O, o, o Carlos Sainz disse na entrevista coletiva de quinta-feira. We over -achieved. O que, que é isso? Nós atingimos muito mais do que o nosso carro é, permitia. Porque teve a questão do vácuo no final da volta do Leclerc. Enfim, que aquilo influenciou. O Leclerc falou, eu fiz uma volta de M3 pontinhos. Enfim, detalhes do Azerbaijão. Ah, e aí chega numa pista dessa. A Ferrari é isso. Ou seja, a Ferrari conseguiu ser um dos melhores carros em Mônaco para ser um dos piores carros na França, característica do carro, é, característica para mim, claramente característica do carro de uma equipe que já, tá, já falou, estamos olhando para 2022, eu não estou aqui aliviando para a Ferrari, é claro que é uma vergonha a Ferrari chegar atrás da Williams, a Ferrari perdeu para a Williams nesse grande prêmio, é claro que a Ferrari tem problemas. Mas eu estou usando o um exemplo Will e Matheus, só para deixar claro que é adaptação a circuito e a Ferrari foi nos dois extremos. Mas é a adaptação a circuito que vai definir esse campeonato onde não há desenvolvimento, como algumas pessoas acham que é, ainda acham que há. Não é como nos outros anos. Só para deixar isso claro.
0: Matheus Pucci, eu vou fazer. A gente está falando da, da, da Ferrari aqui. Eu vou fazer uma. Um, teve um e-mail um e-mail interessante aqui do Marcos Salles. E até, até o Fábio Campos chegou a tocar alguma coisa nesse assunto assim no, no primeiro bloco, mas eu queria ouvir um, de vocês sua opinião sobre isso também. Que é o seguinte, ele pergunta o seguinte, é, é o que a Red Bull tem em 2021 que a Ferrari não teve no biênio 2017-2018, de, oh, eu... de forma que a sensação hoje é de que a Mercedes está finalmente sendo superada após oito temporadas da era híbrida ele faz uma pergunta, essa é a sensação mesmo e o que, o que na sua opinião a Ferrari não tinha em 2017, 2018 que hoje a Red Bull tem
2: muito boa pergunta ah,
1: primeiro eu agradeço a pergunta porque eu não tinha muito o que falar da Ferrari de 2021 então acabou me dando alguma coisa para <risos> falar aqui né? mas é, prim primeiro que é difícil dizer com total certeza porque a temporada não acabou pode ser que a Mercedes comece a dominar a temporada daqui dois, três grandes prêmios e aí termine o ano assim como foi 2018, 2017 é uma possibilidade, não vou dizer que vai necessariamente acontecer, mas é uma possibilidade uh, o ponto aqui que eu acredito pelo menos pegando esses sete grandes prêmios como uma uma visão uh, geral sobre tudo isso é o que? primeiro, a, a Mercedes foi pega de surpresa com um um como eu posso dizer, um regulamento congelado que ao mesmo tempo teve mudanças e essas mudanças impactaram o desempenho do seu carro de uma forma que ela não esperava. Eu acredito que esse é um ponto a ser considerado. Tanto Mercedes quanto Aston Martin sabiam que teria impacto no seu carro, mas não a ponto da Red Bull ou de outras equipes no caso da Aston Martin chegar e, e passar em performance e brigar diretamente com elas. Outro ponto interessante, é que o conjunto Red Bull, Red Bull perdão, é mais redondinho do que o Ferrari. O Ferrari tinha um Raikkonen que não era um grande segundo piloto para o Sebastian Vettel, e no caso mais especificamente de 2018, tinha um Vettel que em determinado momento começa a errar com uma certa frequência, principalmente pós-Alemanha. O Verstappen até o momento está cometendo erros menos, uh, como eu posso dizer, menos prejudiciais à sua equipe do que o, o seu adversário tem, tem feito até o momento. E o Pérez tem sido melhor segundo piloto do que o Raikkonen, pelo menos no momento, ao meu entender, do que o Raikkonen foi para o Vettel em toda a sua trajetória na, na Ferrari. O conjunto Red Bull ele é mais bem fundamentado do que o conjunto Ferrari naquela ocasião. Eu acredito que... O carro da Red Bull ele tem um potencial para ser um carro que disputa com a Mercedes em todos os circuitos que a Ferrari não tinha naquela época, até porque tinha desenvolvimento de carro. E nós vimos que em um determinado momento a Mercedes simplesmente deu um banho na Ferrari no desenvolvimento de carro ao longo do ano, tanto 2017 quanto 2018. 2021 é um ano muito peculiar por conta desses detalhes. A mudança de regulamento que acabou dando sim à Red Bull um fôlego que ela não tinha até o ano passado e o ao mesmo tempo o congelamento desse regulamento, que também dá a Red Bull a possibilidade de brigar em todas as pistas, sem correr o risco de ter uma Mercedes desenvolvendo seu carro, até porque 2022 tem um novo regulamento mais uma vez, ou seja, é um conjunto de fatores, não dá para dizer que é só uma coisa, é um conjunto de fatores, é uma base mais sólida, com dois pilotos num nível que bate de frente com os dois da Mercedes, é um, uma equipe que tem a possibilidade de simplesmente conseguir disputar todos os grandes prêmios contra a Mercedes porque a Mercedes foi pega de surpresa e também porque a própria Red Bull agora não vai precisar se preocupar muito em gastar muito dinheiro no desenvolvimento do carro. Tem uma série de fatores envolvidos nisso aí. E claro, o Max Verstappen é um piloto jovem, mas um piloto que já está num nível absurdo de performance e que a gente tem que dizer... Que ele tem muitas semelhanças com o Lewis Hamilton. Tem muitas semelhanças. Eu acredito que nós temos dois pilotos que se equivalem em vários aspectos: mentalidade, agressividade, capacidade de ultrapassagem, capacidade de defesa, de negociar uma ultrapassagem com o retardatário. Uh, eu não vou dizer necessariamente gerenciamento de pneus, mas o Verstappen melhorou muito se comparado com o início da carreira nesse aspecto. O Hamilton ainda está um degrau acima. mas são pilotos que se equivalem hoje, coisa que eu acredito que na época entre Hamilton e, v e Vettel talvez não estivesse tão equivalente assim. Eu acho que o Hamilton estava um degrauzinho acima do Vettel, não que o Vettel fosse ruim. Não é isso. Estamos falando de um tetra. Mas eu acredito que o Hamilton estava um degrau acima, mas hoje o Verstappen ele tem uma estrutura e uma circunstância que permite a ele pilotar no seu melhor sem grandes problemas. O que vai acontecer até o final da temporada? Não sei. Mas ao meu entender é isso, é um conjunto de fatores que coloca a Red Bull numa situação favorável na disputa com a Mercedes, coisa que a Ferrari pode ser que não tenha tido em 2017
0: e 2018. antes de passar para você, só quero, só quero deixar registrado aqui o seguinte, ó, pessoal, né? não, sei se vocês, não sei se vocês perceberam, pessoal, mas o Matheus Pucci está no segundo bloco. É verdade, isso e é uma não... coisa... Ele e merece. nós temos aqui, né, o Rodrigo Pereira, ele mandou uma pergunta, né, que merece
2: um especial, né? É, merece, merece. de comemoração aí.
0: Com certeza. A gente até já respondeu, né? Porque pessoal, eu tô, né, como eu falei, a gente pegou os e-mails de última hora aqui. A live do Botequim também atrasou, então eu, eu nem consegui tá ver os e-mails antes bem, do programa. Você é. tá
2: indo então, muito bem. aliás, você, a hashtag fica assim, o Will já rendeu. <risos> como é bom fazer essas campanhas aí.
0: <risos> é. Então ele, a, a pergunta dele foi né, sobre, sobre a questão da estratégia da Mercedes se foi um erro ou não, a gente já respondeu mas ele deixou um comentário interessante, ele falou assim ó eu não vou pedir para o meu e-mail ser lido no primeiro bloco por conta da presença do Matheus, porque essa presença não está mais condicionada primeiro ou segundo bloco é sempre um elemento de surpresa e hoje ele surpreendeu estando Exato. presente nos dois blocos, então temos que também reconhecer é, Fábio Campos, Fábio Campos é, antes de também te é, passar essa pergunta só quero acrescentar um, um comentário um, um, um eu, quero,
2: eu quero que você repita só o nome do cara que mandou a pergunta que o Mateus foi
0: respondeu. o Marcos eu eu, eu apaguei que eu estou lendo e meio apagando acho que era Marcos Salles se eu não se eu não me falha a memória é, mas e, e tem outro detalhe também além do que o Matheus do que o Mateus falou né é, que Naquela, naquela, naquele bienio, né? O carro da Ferrari, ele era mais. Ele se dava melhor em circuitos de, de baixa, né? Em circuitos, circuitos, em circuitos mais travados. Como né, é hoje, de, mais ou menos é, como é hoje. Exa exatamente, né? Então, e também, eu acho que isso também foi uma questão, um ponto ali que, que fez a Mercedes. É, é, em um determinado momento, quando começou muitas, muitas corridas é, de alta velocidade, a Mercedes dá uma disparada e falando em 2017, né? Aquela, o desastre que aconteceu, né, com a Ferrari largando na primeira fila e os dois carros abandonando na, na primeira volta também que foi e que foi predominante. E Vai tem fazer.
1: Monza 2018, que a Ferrari Sim. perde na estratégia. Né? Sim, 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 porque sim. o Raikkonen ele, ele, ele tinha ali a possibilidade de ajudar e tudo mais, e, e a Mercedes dá um banho naquela ocasião também. O Hamilton contrapassou os dois, dois né? Não. É, você, é, é, você foi um tão banho. injusto
2: com o Hamilton é, agora, como é. você foi <risos> com a mangueira do Massa no primeiro bloco. É, é,
1: e, também,
0: e, e também tem o seguinte, né, né, Matheus? Que, que foi bem no final de semana que, que, a, que a Ferrari anunciou que o Raikkonen estava fora em 2019, né? Pois é, e assim, O é, falou, é, Eu Eu vou
1: abrir é, pro Monza era é um circuito de alta, mas era um circuito que a Ferrari tinha boas possibilidades de vencer. E ali teve, como o Campos solo teve, né, o, o momento Hamilton, né, o, que é quando ele, ele tem o seu, o seu, a, seus, a sua genialidade acaba se mostrando nos momentos que precisa, é, mas é só realmente colocando aí, tem provas que, que a Ferrari talvez não fosse a favorita, mas que acabou perdendo por vacilo deles mesmos, e claro, pelos méritos do Hamilton também.
2: Fábio Campos. Gostei muito da pergunta, essas, eu estava aqui tentando desenhar aqui enquanto o Matheus falava também, é, essas perguntas são muito boas, né? que fazem a gente dar uma, 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 uma pensada, e a gente tem que ser muito cuidadoso para não esquecer o 2017, 2018, e aqueles detalhes daquelas circunstâncias. Né? É, primeiro, indo num, um pouco nessa linha do que o Matheus falou, eu acho que hoje existe um piloto claramente, é, eu até não vejo... Tanta diferença atualmente, nesse dia 21 de junho, que a gente está gravando, entre Pérez e Raikkonen, no sentido de disputar lá na frente. É, a diferença é que a seta do Raikkonen estava claramente descendo. A seta do Raikkonen do, do, do Pérez está claramente subindo. Mas ambos aí eu acho que ainda estão. O Raikkonen estava e o Pérez ainda um degrauzinho fora da briga apesar do Azerbaijão, tá gente? Não, do Azerbaijão é um ótimo asterisco porque ali a velocidade do Pérez foi, se fosse aquela em todas as corridas, a situação tava tava diferente já na, na, inclusive nos construtores. Mas enfim, faz parte do do, é um piloto que tá saindo e o outro que tá chegando é o que a gente estava discutindo lá no primeiro bloco também. Mas a diferença de Raikkonen e Pérez é uma, mas a diferença de, ha de Verstappen e Vettel para mim é muito maior. Porque o Vettel era tetracampeão, Estava uh, ali naquele clima ainda com a Ferrari De até lua de mel, entre aspas uh, Mas não havia dúvidas De que o Hamilton era mais piloto Eu acho que não havia dúvidas Essa dúvida houve lá na, nos tempos da Red Bull Quando o Vettel faturava todos os títulos Ali naquela época, 2017, 2018 eu, eu, Se eu me lembro muito bem, já não havia dúvida O Hamilton é mais piloto O, o Vettel começou a errar muito ali naquela época Hoje não, isso já, não eu acho,
0: eu acho que 2017, acho que nem tanto, assim, viu? Depois do Hamilton ter perdido para o Rosberg em 2016, eu acho que 2017, eu, eu era um que eu era um que, que, que tinha muitas dúvidas com relação não, não. a isso.
2: Dúvidas sim, dúvidas existiam. Ok, tá certo. Então se você trouxe as dúvidas. Eu vou então eu vou dar um passo atrás. Se tendia se tem mais para o Hamilton para ficar assim. É, hoje há uma enorme dúvida de quem é melhor. Até porque um tá com a seta subindo, e eu não tô dizendo que o Hamilton tá com a seta para baixo, mas a carreira do Hamilton já tá, já tá chegando. Em algum ponto vai parar. Vai acabar. O Verstappen não. O Verstappen é muito novo, muito novo. Apesar de já estar tá na Fórmula 1 há seis, seis ou sete temporadas, né? Desde 2015. Uhum. É, não há essa dúvida. Para mim, a grande dúvida, para a gente matar essa questão, ou continuar, enfim, hoje não tem ditadura aqui. É, Há ah, para mim uma grande diferença. É o saber vencer. A Ferrari várias vezes passava a impressão de não saber lidar com o momento em que tinha o melhor carro. De jogar fora um resultado aqui, de dar uma escapa. A Red Bull sabe ganhar. Para usar o trocadilho, o Will usou o trocadilho do Te Dá Asas, que é um trocadilho infeliz lá no primeiro bloco. É, eu vou usar o trocadilho referente aos <risos> pneus. É, a Red Bull aguenta a pressão. Coisa que a Pirelli não aguenta. É, a Red Bull aguenta pressão. Eu, a pressão. Só pode... ladeira
1: abaixo hoje,
2: hein? É, hoje tá ruim. A Red Bull pode perder o campeonato. Eu também acho que a gente não pode esquecer 2017 18 no sentido de que se a Mercedes pega a sintonia fina, sai de baixo. Essa possibilidade, para mim, existe e é muito grande. Embora né, 2021 é um ano diferente, tecnicamente. Até que ponto é questão de sintonia fina? Embora o campeonato esteja muito sendo de sintonia fina. É aquecer o pneu, não conseguiu aquecer o pneu em Mônaco, dançou. É, não conseguiu aquecer tão bem no Azerbaijão, dançou. É, conseguiu é, é, fazer a borracha render naquela época, naquele ponto úmido de Imola, deslanchou. É a janela do pneu que está definindo esse campeonato. É a adaptação circuito a circuito que eu falei da Ferrari. É, a Mercedes pode deslanchar a qualquer hora. Não dá para duvidar Agora, a Mercedes está enfrentando um adversário Que não vai tremer que não vai Pode perder o campeonato, pode errar Pode não ter o poder de execução que a gente sabe que a Mercedes tem Mas a diferença com a Ferrari É que aquela Ferrari se atrapalhava De uma maneira em que eu não vejo a Red Bull Se atrapalhando Eu não vejo a Red Bull Sabe ganhar, porque tem ganhado campeonatos Antes da era Mercedes, era a era Red Bull A Ferrari não, a Ferrari vem muito lá de trás né, usando Schumacher, tem o título do Raikkonen que é aquela aberração da natureza, se a gente for olhar sobre vários aspectos. Não que o Raikkonen seja. Se o Raikkonen é uma aberração, é uma aberração de talento. Né? O Raikkonen que foi aquele piloto que não é esse mais, mas é uma aberração em termos de talento, positiva. É, a Ferrari não está acostumada a ganhar, Will. A Red Bull está mais acostumada a ganhar, embora já, já são seis, sete anos em que só a Mercedes domina. É, a Red Bull, para mim, está muito bem firme. É, no, no, no seu, na sua evolução. A Honda está firme, a Red Bull está firme. Eu não vi essa firmeza na Ferrari.
1: Eu, eu quero adicionar um detalhe aqui, que é importante, é, na sintonia fina que o, que o Campos falou, a Red Bull já disse que não vai abrir mão do campeonato de 2021, ou seja, eles vão continuar atualizando esse carro mesmo, sabendo das restrições que podem acontecer com relação ao carro de 2022. E a Mercedes... Já falou, pelo menos o Toto Wolff já falou em entrevista que a que Mercedes largar, de... não, né? é, é que vai só trazer algumas pequenas é. atualizações. Eu Se acho é que os dois estão
2: a gente, Matheus, na minha opinião. Eu pois acho é. Nenhum nem outro. Mas enfim, é, é só a opinião minha.
1: Eu, eu, eu também acho que seria muito estranho a Red Bull simplesmente largar 2022, né? E a Mercedes, Mercedes simplesmente largar 2021. Assim, eu acho
0: que não seria estranho não, porque os caras, os caras é a chance que eles têm de ganhar. 2022 Mas, ninguém Will. sabe.
2: Mas, Will, o 2022 é um ano em que, em que começa uma Fórmula 1, entre, entre aspas, estática em termos de desenvolvimento. Começar Sim. atrás, 2022, é pedir para sofrer muitos anos. Não. Né? não quer dizer que vai acontecer, mas há uma chance
1: de não, acontecer. E, e, e vale dizer que 2022, se o campeonato, se o regulamento funcionar da forma que se espera, não vai ser mais só Mercedes e Red Bull. Pode ser o Mercedes, Red Bull, McLaren, Ferrari... É eu... Eu Pode a cada um monte. dia
2: vejo a McLaren voltando, viu? Eu, então, eu começo então, a ver a McLaren voltando.
1: Então, e, é
0: por, é. É, e é por isso que eu acho que a Red Bull tem que, tem que é, é, valorizar bastante tem que, tem que pensar bastante em ganhar esse ano. Porque eu 2022. É, é um o grande jogo tremo. de
2: xadrez. É o grande jogo é. de xadrez. Por isso que eu disse, não é nem tanto o Toto Wolff já largou, duvido. E nem tanto o Christian é. Horner. Não, vamos até o fim, duvido. Porque o túnel de vento é limitado, o é, CFD é, é limitado. É, a Mercedes cancelou um teste de, de pneus do Aro 18, que poderia dar para ela uma ótima noção, pelo menos da borracha. Cancelou. Por quê? Para não gastar dinheiro. Então essa temporada é tudo muito maluco. É tudo diferente. Uma hora eles vão ter que fazer essa cruzada. Eu não sei como é que eles vão fazer. Dessa, indo dessa maneira. Ombro a ombro, roda a roda.
1: Matheus, conclua? Não, é isso mesmo. É, é isso mesmo? É, é isso mesmo. Eu, eu, eu acredito que ambas as equipes podem estar dando uma blefada aí. Mas o importante é. Temos um campeonato em aberto. E eles não podem fazer muito milagre com a restrição... De, de, de financeira, é então, isso. mesmo que eles queiram desenvolver alguma coisa, não vai ser algo a nível absurdo da Mercedes ou a Red Bull simplesmente abrir um carro que fincia três, quatro décimos em todo mundo. É
2: isso, é uma aqui, outra ali, é, é um eixo aqui, outro ali. É isso,
1: e outra, quem chegar com alguma coisa mirabolante vai ser protestado, né? Vai ser <risos> é, 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 assim. A gente tá num, num campeonato que tá sendo muito melhor do que a gente esperava. Né, um campeonato muito melhor e mais aberto do que a gente esperava e que pode sim render um dos melhores e já está rendendo campeonatos da história da Fórmula 1, pelo menos dos últimos anos pegue o século 21 da Fórmula 1, quantos campeonatos nós vimos, os dois pretendentes ao título se encontrando na pista importante. toda a corrida Toda a corrida.
2: Em termos de campeonato, sim. Em termos de corrida, eu ainda acho que não. Mas em sim. termos não, de, mas, campeonato, mas, 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 de campeonato, você tem razão. Em termos de campeonato, não, é em termos
1: de campeonato, sim. Não, mas é Campos, o, o que eu falo no seguinte, todas as sete corridas, Hamilton e Verstappen em algum momento, quer dizer, com exceção de Mônaco, é, Hamilton e Verstappen em algum momento estavam se encontrando na pista, se encontrando, um tendo que passar o outro.
2: É, Azerbaijão não, né?
1: É, a Zerba. Teve... Foi pelo né? box. É, é, foi pelo box. É, 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 mas sim. estavam, mas eles estavam, Campos, a gente sim. pode lembrar que eles estavam sim. diretamente brigando um com o outro. É. Né? Batalhando com o outro. Isso, eu, particularmente, Matheus, não lembro, pelo menos não, numa, sim. num, num sim, é recente é da Fórmula 1, é toda sim. corrida a gente tá vendo os dois, roda com roda, disputando, o Verstappen erra, o Hamilton passa, o Hamilton erra o Verstappen passa, os dois botam de lado. Enfim, uma coisa que a gente. E a gente falava ano passado, né, Campos? que queríamos ver, que, que se, não é nem só queríamos ver, o quão ruim seria para a Fórmula 1 se o Hamilton aposentasse e a gente é não visse um Verstappen contra Hamilton. É né? Eu até trouxe uma frase que eu sempre esqueço de pegar de quem foi, é, do jornalista que foi, mas que ele fala que fomos privados de um Senna e Schumacher, né? fomos privados de um grande duelo, mas agora, pelo menos, nós não estamos sendo privados é de Verstappen e Hamilton. E isso é fantástico. É absolutamente é verdade, fantástico.
2: É verdade, isso tá fantástico, tá fantástico mesmo. Essa, esse campeonato vai, pelo que tudo indica, ele vai ser, vai ser fantástico. Embora a Red Bull já tenha do, o Verstappen já tenha 12 pontos, né? Não é uma diferença pequenininha, mas tudo indica que a Mercedes vai vai pra briga, claro que vai brigar. Sim. Essa prova foi decidida no detalhe.
1: E pode ser decidido o campeonato em Abu Dhabi com layout novo, hein? Com um novo dia. layout. É, pode ser decidido de uma forma bem legal
2: Vai ser uma corrida espetacular em Abu Dhabi Vai calar os críticos, Will
0: <risos> Tomara, tomara Eu, que, Por favor, faça isso, Abu Dhabi Faça isso comigo Pessoal, só quero registrar aqui Antes da a gente passar, o, passar o, o próximo assunto O Superchat Opa. Que foi o senhor. Finalmente o Matheus no segundo bloco, hein? Ó, oh, então, Matheus, tô, tem que ir um Eu tô um quase bloco.
2: dizendo que todos os superchats uhum. vão ser direcionados para ele especificamente. É. Eu tô quase de, de chegando a esse ponto. Fiquem Exatamente.
0: à vontade, podem mandar. E, 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 aí, e, aí, e aí, ele faz uma pergunta aqui que eu mesmo vou responder: que ele pergunta o seguinte, ó. É, uma pergunta rápida: como estão a Fórmula 2 e a Fórmula 3? Vale a pena acompanhar também? A resposta é sim, vale a pena acompanhar. E se você quer acompanhar torne-se um apoiador do café com velocidade que você pode ganhar acesso à F1 TV que é onde estão as corridas da Fórmula 2 e Fórmula 3 lá disponíveis tanto ao vivo quanto depois para você assistir em qualquer momento ao vivo é difícil né porque são três por final de semana às vezes é três horas da manhã quatro horas da manhã enfim ah, os mas
2: sim eu é mas,
0: tudo. mas mas né estão lá disponíveis para você para você assistir a qualquer momento e, e como a gente comentou no, no primeiro bloco a da Fórmula 3, as corridas da Fórmula 3 nesse final de semana, as duas primeiras, que eu assisti a terceira, não sei, foram espetaculares. A primeira foi espetacular e a Fórmula 2 também tem entregado corridas boas, né? Então, vale a pena. Assine o Café com Velocidade. Nós temos três planos, os planos é, Café com Leite, cappuccino e o Extra Forte. E o Extra Forte é o, o plano que dá direito aí a um, concorrer a Assinatura da F1 TV, que pode ser anual ou pode ser até mais do que um no ano? No mínimo um ano e meio, Will. A é gente só. já pode garantir. No é, mínimo aí, um ano aí, e meio, aí,
2: você tá? vai ganhar
0: se você ganhar. É, então,
2: olha aí, ó. Só para só complementar, boa pergunta dele, legal. Obrigado pelo superchat. É a, a geração de pilotos da Fórmula 2, vale a pena? Tá valendo a pena. É, é uma turma que vai vir. Com essa renovação do Ocon por três anos, que me surpreendeu demais, a gente pode falar nisso mais daqui a pouco. É, deu uma enterrada, né? O que, que a Renault vai fazer com tanto menino bom que está lá na Fórmula 2, para onde vão esses meninos? Mas tem muito menino bom lá que você vai ver da Renault, tem os da, os da Ferrari, tem os da Red Bull, esse Liam Lawson tá virando a estrelinha da Red Bull. Enfim, é, é, tem para você conhecer, não só vale a pena pelas corridas, pelo como o Will falou, mas para você conhecer a, 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 a turma que tá chegando aí para a Fórmula 1.
0: Tem uma, tem uma pergunta aqui. Na verdade, olha, o, o, o ouvinte vai me perdoar, mas eu não, não vai... perdi, perdi o nome dele aqui. Mas ele fala do Norris. Que absurdo isso. Ele, pois é, que absurdo. Que, que ele fa... Ah, é, é nosso amigo angolano. Como é que é o nome dele? É, é... Ah, é o... o, o ah, meu Deus do céu. Me é, fugiu o então, nome dele. É, é ele. Peço perdão. É porque eu, eu vou falar. Eu tô com o um documento aqui, com os e-mails abertos, e eu vou, eu vou deletando aqueles que eu li. Só que eu não sei por que o seu... Talvez eu não... Como foi... Acho que foi um dos primeiros que estava na minha lista aqui. Eu Deixa eu que ver se o, nome se você recupera aqui, o seu nome acabou aí. sendo cortado. Mas ele fala o seguinte. Ele fala o seguinte aqui. Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou passar aqui, então. É, ele fala sobre o, sobre o Lando Norris. Ele falou de assim, mais uma vez, o melhor do resto com duas ultrapassagens de verdade. E aí? É, quem começa agora? Não Fábio é o Ed,
2: é Ed Vatal? É Vata, o, 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 o,
0: o... Eu acho que é. é então, é, então... Ed então... Vatal
2: é o apelido que ele coloca aqui. Mas, enfim, é só para rep... é. só só pegar aqui. Meu Deus, a gente é. tem um ouvinte de Angola e perde é. o inimigo. Que absurdo. É.
0: Então, né? então uh, quem vai? Fábio Campos. Fábio Campos. Sim. Lando Norris e a McLaren aí chegando na... Quinta e sexta posição, e o Lando Norris, como o Vít falou, com duas ultrapassagens de verdade. O que temos que falar? O que podemos falar aí desse desempenho? Te surpreendeu, Fábio Campos, o desempenho da McLaren na corrida, é, considerando que eles, que eles não se classificaram tão bem assim no sábado?
2: Eu ia achar, achei que você ia me perguntar se me surpreende essa McLaren. Não, mas na, nessa corrida foi um pouco surpreendente, sim, porque né, foi, foi muito assintosa a diferença para o resto do pelotão e como eles foram subindo. Né? É, eu coloquei lá no meu Twitter. É, aliás, você poderia ter colocado os três, tweets, os três endereços né, no intervalo só você esqueceu, né, seu Will? É, Mas enfim, durante o programa você está perdoado. E a gente está brincando esse negócio de e-mails. É, travou tudo aqui para mim, tá? Espero não que vocês estejam me ouvindo.
0: Não sei se para você. Tá, não sei se... É, tá, mim, agora, agora sim, agora voltou? sim. Agora voltou, sim, voltou, agora
2: sim, agora sim. Tá, ah, eu eu, tá, eu está tava está dizendo... dizendo. Agora apareceu só o meu, tinha que aparecer o de vocês dois também. Mas enfim, <risos> eu tava dizendo lá no Twitter, inclusive eu tava fazendo um parênteses aqui antes de picotar. Que a gente está brincando nessa questão dos e-mails, mas é muito e-mail, a gente fica muito feliz de gente mandando, teve gente que já mandou falando que era o primeiro e-mail, gente que falou olha, estou entrando de apoiador, é, é, depois a gente vai olhar tudo isso com calma, mas hoje é, realmente foi de última hora que a gente acabou perdendo aqui a participação do Raposo, que faz isso muito bem. É, então a gente está, o Will está, eu brinco com o Will, mas ele está conseguindo aí, na medida do possível, fazer legal. É, dito isso, vamos lá, vamos entrar na McLaren. É, eu coloquei no meu Twitter que Dois dados que me impressionaram, né? De que o meu Deus, agora eles vão me fugir aqui, mas eu vou lembrar. Uh, o do Norris é de que ele tinha em seis corridas e agora em sete, ele tinha em seis corridas cinco top fives. Agora ele tem em sete, seis. Isso é impressionante, Will. Isso é impressionante. A regularidade é um dos melhores pilotos do ano e que sa, a gente tava discutindo, né? Peso do erro do Hamilton, peso do erro do Verstappen. É, eu não sei se Norris não é o melhor piloto do ano pela ausência de erros. Embora a gente tenha que dizer isso para os exagerados, que isso não significa dizer que Verstappen e Hamilton não estão brilhando. Claro que estão. Mas é impressionante o que o Norris está fazendo. E a outra, coisa, eram duas informações no Twitter. A outra, a outra diminuiu um pouquinho, embora ainda siga impressionante. Era de que o Leclerc em seis corridas, eram seis agora são sete, tinha uh, cinco top quatro, top four, digamos assim, em hum. qualifying. Que é uma coisa absurda também. Agora ele tem, ele continua 5 em 7. Ainda é enorme a, 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 o feito. O Norris manteve, aumentou o percentual. Porque agora passa a ser 6 top 5 top em 7 corridas. Eu só, eu só tenho a dizer isso. A, a força da McLaren é impressionante como reestruturação. McLaren, que não se esqueçam, lidera o campeonato da Fórmula Indy. Não custa nada dizer. Né? Lidera o campeonato da Fórmula 1. aliás, liderava até essa corrida depois da vitória do Palou, eu não sei mas até essa corrida de domingo, liderava tá lá na cabeça, tá lá na ponta uh, essa é a McLaren, Will. absolutamente uh, reestruturada Uh, ainda tem que evoluir, mas é o que eu disse, joga tudo para 2022, porque a competência já, 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 já a estrutura do time está funcionando, e com a estrutura funcionando, começa mais cedo do que Mercedes e Ferrari, do que Mercedes e Red Bull, e eu sempre lembro, né? Red Bull, desculpa, apaga, McLaren e Ferrari brigaram até a última curva em 2008, Largaram super atrás em 2009. Ficaram fora da briga, porque brigaram até a última curva em desenvolvimento e tudo mais. E eram anos em que você podia gastar o que quisesse, em que você podia contratar com quem você quisesse, departamento técnico, e você não tinha limitação de túnel de vento nenhuma. É... A McLaren, Will, eu vejo a McLaren chegando. A competência da McLaren cada vez me dá mais esperança de ver a McLaren voltar a ser. Porque essa ainda não é a McLaren. Apesar do que muitos órgãos de imprensa dizem. Olha, a McLaren voltou. Não voltou. A McLaren, McLaren não é essa. A McLaren, McLaren a gente espera ver em 2022.
0: Matheus Pucci. Quero que você fale né, também sobre o Lando Norris. Um pouco sobre o Daniel Ricardo, né? até o Maicon Tavares, ele. Eu ele... tenho outra parte do é um do bom do Maicon né? Tavares que eu gostaria de falar, que ele, que ele falou assim, né? É, é, do desempenho dos pilotos da McLaren, principalmente do Ricardo, que parece que finalmente se adaptou ao carro e apresentou um. ele colocou um ótimo desempenho, e acredito que até terminaria na frente do Norris se não fosse estratégia do time. É, queria que você comentasse sobre o Lando Norris e Daniel Ricardo, ou seja, a McLaren neste, neste, neste GP.
1: O Lando Norris, pelo que ele tem apresentado ao longo da temporada... O único piloto que pontuou em tudo... É... Ele, não, ele não me surpreende. Não me surpreende. O Lando Norris, a primeira temporada dele na Fórmula 1... Eu falei isso por várias vezes... É... Eu não tinha visto grande coisa. Foi uma boa temporada, não foi espetacular. Algumas pessoas falavam... Nossa, Super Norris... E eu achava que não. A segunda temporada dele eu falei... Ok, o menino é bom, tem potencial. E agora a gente está vendo o Lando Norris realmente é, voando. Ele está voando com aquele carro da McLaren. E, então o Lando Norris não me, não me surpreende, não me surpreende o roda com roda dele, não me surpreende a velocidade, não me surpreende o resultado final. Eu acredito que ele está fazendo aquilo que já, ele mesmo já demonstra. É um piloto, sim, a ficar de olho para o futuro, e esse futuro pode até mesmo ser 2022, por que não? É um piloto a ficar de olho. A corrida dele na França não me, não, não me surpreende. A do Ricardo me surpreende, me surpreende pelos resultados que ele vem tendo, pelo ápice que chegou em Mônaco de levar uma volta do companheiro de equipe, pelo, pela lentidão dele conseguir distrair é, do carro, a gente sabe que está tendo uma dificuldade dos pilotos que mudaram de equipe, mas o Ricardo me surpreende... porque foi, ele foi de grandes prêmios... onde ele não estava indo bem... para um que ele foi realmente muito bem... dentro do que se espera de uma McLaren... ele conseguiu enfiar as duas McLarens ali... Né, os dois pilotos da McLaren... atrás somente de Red Bull e Mercedes... isso foi, foi muito bom... eu particularmente não vou falar... o Ricardo voltou... eu particularmente... eu acho que uma corrida não é o suficiente para isso... é a mesma coisa que eu falei, por exemplo... do, do, do Vettel... se não me falha a memória... Eu falei isso do Vettel no. em Mônaco. Mônaco, Mônaco né? Uma corrida, duas corridas, não. A gente tem que ver se daqui seis corridas ele ainda vai estar nesse ritmo. Até porque, ainda vai ele é, estar...
2: Matheus, só fazer um parênteses, ele mesmo hum. afirma que o problema dele é, o fre, é, a, é a freada, é a frenagem. E agora a gente vai a Áustria, onde isso ele vai ser muito.
1: Ricardo, né? É? Hum?
2: Ele, Ricardo, sim.
1: Isso. Sim, sim, exatamente. É, é, a gente tem que ver, porque, por exemplo,. O Ricardo, ele veio apresentando uma performance abaixo do esperado em circuitos permanentes de início de temporada, noturno, diurno, aí chegou nas pistas de rua, também manteve um desempenho abaixo do esperado dele, e agora, em Ricar, quando volta para os permanentes, ele, ele, ele apresenta um bom, uma boa corrida. Mas isso vai se repetir na Áustria, como o Campos falou agora, né? isso vai se repetir no, no momento em que, ele, primeiro, são duas corridas na Áustria, vale dizer isso, são duas corridas com compostos diferentes, né, a, a Pirelli já colocou os pneus disponíveis e então ele vai repetir essa, esse ritmo essa performance, aí ah, é onde a gente vai ter que esperar para ver, se ele repetir tomara, sim, né? isso não, claro, tomara, tomara, sim. claro é um, é, um, é um grande piloto sim. mas é, eu acho que é um pouco cedo de falar assim, nossa, voltou de vez né é. voltou de vez é que nem por exemplo a questão do Vettel que eu acredito que a gente vai citar Aston Martin daqui a pouco ele fez uma boa corrida em Mônaco aí no Azerbaijão, uma corrida excelente do Vettel uma corrida excelente do Vettel. E você tem, no, agora, mais uma vez, o Vettel conseguindo chegar nos pontos, mas para mim a corrida do Stroll foi melhor que a do Vettel. Entendeu? Então, esses são os pontos. Eu acredito que o Vettel é um grande... Hoje em dia ele mostra o quê? Ele é um grande piloto de circuito de, de rua e nos permanentes o Stroll já consegue andar mais no mesmo ritmo. Então, esses detalhes, eu, eu, eu gosto de levar, de levar em consideração antes de falar, o piloto voltou, o Ricardo, ao meu entender, ele ainda precisa mostrar nas, nas próximas corridas, mas que a McLaren teve uma corrida belíssima e ver o Ricardo ultrapassando, disputando, indo para cima, que é uma coisa que a gente não estava vendo antes, isso é bom, mostra que o Ricardo, pelo menos, ele estava mais confiante no carro, ele estava bem, ele estava se sentindo bem, ele estava confiante o suficiente para disputar uma frenagem, para botar o carro de lado, para ir para cima, para atacar, para falar o oh, Alonso, tchau para você, tô indo embora. Né? Então, é, isso é o que eu tenho que falar da McLaren. É, é uma equipe que tem tudo para ser a terceira colocada, com vantagens de sobra no campeonato. A Ferrari tem mostrado um carro muito adolescente, inconstante, né, é, altos e baixos. Você e... que adolescentes são
2: inconstantes? Né? São,
1: muito altos e baixos. Tudo é, é, ou é muito bom, Isso, ou é muito tenho certeza, Eu tenho certeza que o Will Bueno foi um
2: adolescente super constante. Eu fui. Eu
1: fui. <risos> é, mas é, nesse, nesse aspecto, a McLaren é um carro mais coeso. E, e então eu espero o Ricardo pegando a manha desse carro nas próximas corridas e naturalmente a McLaren ampliando a sua vantagem no campeonato.
0: Fábio Campos. Teve ordem de equipe da McLaren?
2: Eu ia perguntar isso para vocês, se vocês colocaram isso na pauta, eu não vi nenhuma informação, mas a ultrapassagem foi, foi dada, né? Acho que ficou bem, ficou bem, isso ficou bem claro, é. né? Mas eu não vi nenhum rádio, ninguém da Sky comentou, enfim. Mas parece que foi, né? Ou se não foi, foi uma coisa meio já pré-acordada. É. Né? Agora, eles disputaram na primeira curva, né? A primeira curva foi dividida. Sim. Né, na largada, a largada foi dividida, até porque orquestrar a largada só a Ferrari lá com na Rússia é. cometeu essa loucura, né? Essa absurdo então, de orquestrar a largada, né?
0: Isso então, e, e já que você falou, né, da Ferrari que orquestrou a largada com Sebastião Vettel, o Maicon Tavares também falou do Vettel, né? E, e falou, que, que falou que muita gente falando do desempenho do Vettel como se tivesse sido um absurdo, mas terminou apenas na frente do Stroll que largou em último. Não consigo julgar como um desempenho tão absurdo assim. Gostaria de saber a opinião de vocês. O que você achou da corrida do Sebastião Vettel, Fábio Campos?
2: Achei boa. Não é porque a do outro foi melhor ou pior que a invalida dele. Eu acho que a corrida foi boa. O Vettel fez três boas corridas no mesmo esquema. Né? É, estica estinte com o um pneu mais duro. Por isso que eu falei: foi nesse bloco ou foi no primeiro? Acho que foi no primeiro que eu, eu esbarrei. Né? Que eu falei: olha, Sim. Aston Martin achou o caminho. É, é, Para mim, faz, faz. claro que não é todo o circuito que dá. Mas nos circuitos que der. Longo extint, uma parada menos, é, é o caminho. Eu vinha dando certo, deu certo em Mônaco, embora. No Azerbaijão, tenha... né? É, Mônaco não foi assim tão diferente dos demais, né? Mas foi a, simplesmente o, o ficar na pista um pouco mais. No Azerbaijão, vinha, deu muito certo, porque o no Azerbaijão andou muito, né? Porque não foi, a gente já falou isso aqui, não foi só estratégia, foi ultrapassar, foi ter ritmo, foi ir pra cima. Uh, e agora mostrou ritmo de novo
0: uh, é, e, e o Vettel fez uma ultrapassagem De verdade também no, no Ocon Nessa corrida, na, na, acho que foi na segunda volta né? Ah, é verdade, é verdade, por fora é isso bem, ultrapassagem? Lembrado. Isso?
2: bem lembrado, por fora Bem lembrado, ia me esquecer, bem lembrado é... Essa corrida teve ultrapassagem de verdade Olha que incrível é... O Um Ricard é um circuito excelente, eu já disse para as pessoas isso é... Mas enfim, voltando a falar a sério tem ali alguma coisa acontecendo com o Vettel, o Vettel não morreu, é o que eu brinquei aqui na música lá do Barão Vermelho, né? o Vettel tá vivo, então, é, isso é bom, isso é bom, que o Vettel tá vivo, é bom, vamos ver mais, vamos ver o decorrer do campeonato, é, agora, tanto ele quanto o companheiro de equipe parecem ter achado um caminho é botar pneu mais duro e fazer um stint só. É, fazer, uma, às vezes, um, uma parada menos. Um stint só não, né? porque vai ter corrida que não dá. Mas faz, tentar fazer uma parada menos. Eles parecem estar conduzindo bem a borracha nesse sentido, em termos de aquecimento, em termos de administrar desgaste. São três corridas muito parecidas. Então, pode ser um caminho para a Aston Martin, pelo menos, ficar ali em quinto, sexto no Mundial de Construtores, já que a forma do ano passado não vai voltar, não dá para voltar.
0: Matheus Pucci, você quer falar mais alguma coisa sobre o Sebastião Vettel? Eu, te, eu, te, eu tenho, tenho, que falar, tenho que falar aqui também que eu acho que foi realmente uma, uma, uma boa corrida do Vettel, mas também uma boa corrida do Stroll. É, o, a, aliás, eu tenho... tenho, tenho Alguém falou como... lá largou
2: em último? Não, não. É, eu quero...
0: Largou em é. penúltimo, porque é, largou ter... do boxe. É. O melhor
2: estreante da história, vocês lembram do Bahrein? É. É. O melhor estreante da história é. já bateu é. em três qualifies do sete, é. né? impressionante.
0: Então... Então, é. mas agora. Uh, o Vettel eu acho que fez, fez uma boa corrida, fez uma ultrapassagem belíssima sobre, sobre o Stroll. O Vettel. O, o que eu achei legal do Vettel foi, foi depois da corrida que ele falou assim: cara, se tivesse mais três voltas, dava para chegar em sexto. Ou seja, e, e, ele tava. É, é, então, eu, 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 achei, eu achei que o sexto foi
2: otimista demais.
0: Mas assim, mas. é, é mas se
2: é, você for, Will, se você lembrar, é? o finalzinho é o Ricardo segurando ali o Gasly Isso. e o Alonso bem é. perdido O outro ali. Exato, mesmo.
0: exato. Então, então, assim, eu, eu falei. Eu, como é bom ver um, um cara. Com essa mentalidade, tipo assim, cara, se tivesse uma ideia... Ele, ele fez um bom, uma, uma boa corrida, ou seja, terminou nos pontos, né, que parecia que a Aston Martin não ia, no, no, no final de semana, começou lá, sempre lá atrás, parecia que não ia marcar pontos. Ele marcou seu, os pontos para a equipe e, e saiu insatisfeito. Tipo assim, eu, cara, eu podia ter chegado em sexto. Lembrado, né lembrado, então, é. então, eu acho que... Não eu, saiu eu... alegre com a nova. É. Pronto, Exato, então eu achei, eu achei isso legal Eu achei isso muito legal E, e também temos que, temos que reconhecer assim, né, Não só a boa corrida, mas com uma boa temporada Que o Stroll também está fazendo O Stroll está fazendo uma boa temporada é, não eu, eu continuo achando que assim, é, é, dentro, dentro dos padrões Stroll né, Que para mim não é material para ser campeão do mundo Mas também não é aquela, aquela Coisa que todo mundo detratava, é. né? Ou seja, é uma coisa em qualifar
2: é uma coisa em, qualify, uma coisa em corrida, é. né? Porque bateu é. nos, bateu no Azerbaijão e, e ficou é. no Q1 de novo, nessa. É, nessa... É,
0: é. é, mas é. também é, é. é o como, defeito como... dele. É, mas, mas eu acho que tá, tá fazendo uma, uma, uma boa temporada e, e, e acho que a, que a Aston Martin tá, tá, tá chegando ali no Campeonato de Construtores na na, 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 na ali, né? Na, então. Não, não, pode, Alpine, né? não, na Alpine, né? Alpine, perdão. Pode, é. pode brigar.
1: Matheus é, Essa questão Vettel e Stroll, eu acho que a gente tem que deixar muito, muito claro o seguinte. É, o Stroll nunca foi, nunca será do nível que o Sebastian Vettel, do, do Vettel, nunca será. Né? É, a gente tem que deixar isso muito claro. A questão é, como o Vettel vinha, numa, ou vem, não sabemos ainda, naquela fase ruim dele, naquele período dele de. de de grandes prêmios que erra, que vai mal, isso e aquilo, o, o Stroll se mostrou mais consistente nessas últimas temporadas dele, mostrando uma evolução nítida. Então a gente começa a perguntar, o que, que é melhor? Um piloto extremamente rápido, mas que não termina a prova, ou o lento que entrega ponto? E aí, é, o que acontece? O que me chamou a atenção na corrida da Aston Martin é que antes da parada no box, o Stroll que largou de penúltimo estava só cinco segundos atrás do Vettel. Cinco segundos. Atrás do Vettel. Eu achei isso impressionante. Para ser bem sincero. A corrida do Vettel foi ruim? Não. Concordo com o Fábio Campos. Foi boa. Foi uma boa corrida do Vettel. Agora é claro. A do Stroll foi melhor. Pelo que ele fez. A nível de recuperação. Ele recuperou muito bem. Depois ele deu um azar ali. de, de Não lembro que se foi um AlphaTauri. Quem que foi. Que voltou na frente dele. Ele não conseguiu passar. O Stroll não conseguiu passar. Mas ele vinha num ritmo bom. A questão é se o Vettel continuar sendo constante como a, ele está sendo desde Mônaco, ou seja, são três grandes prêmios seguidos, marcando pontos, aí sim, aí sim, a Aston Martin vai ter dois pilotos capazes de entregar pontos consistentemente, e claro, o que se espera do Vettel é que ele lidere essa equipe, é que ele seja o piloto que vai estar sempre à frente. A gente não espera que chegue no final do ano e o Stroll esteja 30 pontos à frente do Vettel. A gente não espera isso. A gente espera que o Vettel seja o líder. Agora, constância. É isso que eu quero esperar mais alguma, alguns Grandes Prêmios para ver do Vettel. Ele vai continuar sendo constante. E claro, o Stroll vai corrigir o seu erro de qualifying, que é um piloto que em corridas consegue ter um bom ritmo, mas no qualifying está sempre estragando as suas possibilidades. Isso é o que eu quero ver nos próximos Grandes Prêmios. Porque o Vettel é muito bom de pista de, de rua. Nós lembramos 2019, um ano que para ele não foi muito bom... Mas ele venceu em Singapura. Ele venceu. Ele é um piloto muito bom de, de pista de rua. Mas como vai ser a temporada do Vettel daqui para frente? Isso que eu quero ver. E claro, falando de França, Vettel fez uma boa corrida. Stroll foi excelente, marcou um pontinho ainda. Conseguiu se recuperar muito bem. Fez uma corrida de recuperação muito boa. Principalmente o primeiro instinto dele foi espetacular dentro das possibilidades da Aston Martin chegando apenas 5 segundos atrás do seu companheiro de equipe. Então eu vejo dessa forma. E para mim, o Vettel ainda foi prejudicado por uma estratégia que demorou demais para colocar ele lá no, no, nos boxes. Para mim, o Vettel poderia ter parado um pouco antes. Isso custou a ele muito tempo, com aquele pneu bem desgastado. Mas, ele foi ainda mais, assim. Ele foi o que mais andou, né? Deu 37 voltas. Sim, né? foi o que mais andou. É, é, mas, enfim, é bom ver o Vettel constante, mas ainda assim. Eu vou esperar mais um pouquinho para poder falar. O Vettel voltou, o Ricardo voltou, o Tsunoda vingou. Eu vou esperar mais um pouco.
2: Duas coisas é. rapidinho aqui: ó. o Vettel Vai foi sim. o que mais andou, mas não foi sozinho, não, não foi nenhuma aberração. Não. Ele fez 37 voltas, sim, mas sim. o Ricardo também fez, o Tsunoda sim, sim. também fez e o Schumacher sim, sim. também fez. Sim, sim. É, e, o, e a questão dos construtores: você tinha razão, viu, Will? É, eu, eu peguei aqui: ó, a, quem a Aston Martin está perseguindo é a Alfa Tauri mesmo. 47 Alfa Tauri, 40 Aston Martin, e a Alpine tem é, 29.
1: Isso, então, então isso. É, bom, e, é isso. Bom, é É curioso, né, a Alpine com 29, só um, é. um detalhe aqui, porque o, o carro da Alpine também, ele é de lua, né, como dizem. É um carro que Eu, não, o não. O Alonso semana fala, funciona. né, a gente não
2: entende o carro. O Alonso fala, a gente não entende é. quando a gente vai bem, quando a gente é. vai mal. Ele, é. ele tá dizendo isso.
1: E o Alonso, esse final de semana, terminou, se não me engano, em oitavo, né, a, a corrida, e o, o Ocon em décimo quarto. Isso. É, uma diferença considerável entre os dois de corrida, de estratégia, de performance. O Alonso. No início da corrida, teve um momento em que o carro dele parou de funcionar. O carro dele, o pneu dele estava desgastado, o segundo instinto. É, o primeiro instinte dele. Aí depois, no segundo instinto, o Alonso estava ultrapassando. Vai entender, né? É um carro que, que é muito... Esse sim é um carro adolescente, porque até, nem e, de e corrida
2: Tomara que esteja um monte de adolescente vendo esse programa é. e se revoltem. É. E, até, não, e, e, e até os pilotos,
0: né, não dá pra entender, né? Porque o, o, a gente tava falando, o Ocon tava dando uma surra no Alonso, aquela coisa que o é. pessoal falava, né? Agora, agora o Ocon ficou meio apagado nesse Mas momento, o Alonso
1: falou, o Alonso falou que, que quando chegasse de novo agora esse período é, de circuitos que ele já tem uma maior familiaridade, porque Imola ele não tinha corrido e tá, tal e quando chegasse uma sequência para ele pegar manha, a manha, que ele andar papel. bem mas assim, é aquele negócio eu também não vou falar agora, o Alonso voltou porque eu ainda tenho também minhas dúvidas apesar de que nós sabemos da capacidade que ele tem, mas eu tenho minhas dúvidas se ele, se ele tá naquele nível que ele acha que ele tá ainda eu só bem queria dizer
2: que o Alonso não é adolescente
1: é, é, ainda, e ainda Apesar bem Raposo, de participar Do programa de jovens pilotos Exato. Né? E, <risos> e, 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 e ainda bem que o, que o
0: Raposo Não está aqui porque você falou Alonso e Imola já ia ligar aquela chave Mas eu vou, ah, é vou fazer assim. Vou fazer a pergunta aqui é, Dois e-mails aqui ó, Do Drácula né, falando, é, Ele falando né, que, é, que Ele se lembrou do Ross Brown Elogiar no início do campeonato O Yuki Tsunoda como melhor estreante Em anos até o momento Mas isso é fato... Mas eu tenho é certeza fato?
2: que o Drácula ouviu o café pós-Barenha, tenho é, certeza.
0: Até o momento isso é fato. Aí também tem, tem uma pergunta do Danilo Duarte, que ele fala assim... Minha dúvida é sobre o Tsunoda. O rapaz veio para a Fórmula 1 como uma das grandes promessas da categoria, impressionando até mesmo o Ross Brown, porém ele comete muitos erros de overdrive. Inclusive já causou bandeira vermelha em três sessões de classificação. Vocês acham que a subida do piloto nipônico foi precipitada? Será que... Que essa era uma das condições impostas pela Honda para as equipes da Red Bull pudessem continuar usando as unidades de potência japonesas após a saída da fabricante? Fábio Campos.
2: Sem dúvida nenhuma. O Tsunoda é a moeda de troca. Né? Eu não estou falando que ele é ruim, é, não é nada disso. Nós já dissemos aqui várias vezes. Ele mostrou, ele fez um bom ano na Fórmula 2. Um, né, que foi o único que ele fez, inclusive, que é o que depõe a favor dele, né? porque no primeiro ano já ia bem. Agora, a gente tem uma certa. A gente, jornalista, analista, a gente tem uma certa. Uma certa precocidade, como adolescentes, às vezes é, que cravamos que um piloto que vai bem na Fórmula 2 é um piloto pronto para a Fórmula 1. Não necessariamente, não necessariamente. A gente tem. É, não, foi bem na Fórmula 2, tá pronto. Fórmula 1 é outro jogo, é outra história. Agora, que ele é moeda de troca, o ouvinte pergunta, né? Será que foi moeda de troca? Isso não é a menor dúvida. Evidentemente, é o seguinte: põe esse japonesinho aí, a Red Bull faz de tudo para agradar a Honda, vai fazer nas declarações oficiais, é, vão, vão elogiar esse menino até o último minuto, só quando não tiver mais como, e vão criticar. A gente sabe que a fórmula, a Red Bull tem gente dentro lá que é crítica quando o piloto vai mal. Repare você, ouvinte, nas declarações suno, Pro-sunoda, são todas Pro-Sunoda. Não, não é, é. Por quê? Porque tudo faz parte de um jogo. E o jogo é favorecer a Honda para que a Honda gaste até o último é, é qual que é a moeda iene né no Japão né é. É, até Yen. o último iene a Honda gaste para dar a Red Bull o motor que vai ficar por três anos é muito importante que a Honda seja agraciada pela Red Bull e a parceria está funcionando muito bem não estou dizendo que é tudo é tudo só sorrisos forçados não está tudo indo muito bem mas a Red Bull precisa que Porque a Honda ela pode esmorecer A qualquer momento, olha pronto Já estamos saindo da Fórmula 1 é, pronto, deixa, Entrega o motor para 2022 A Red Bull que se vire A Red Bull não quer isso A Red Bull pede quase que de joelhos Invista a Honda Continue para entregar um motor Que para quem não sabe Vai ficar 2022, 2023, 2024 Sem ser tocado Sem nada Então a Red Bull precisa Que a Honda invista até o último iene nesse motor Então o Tsuroda está nesse jogo no meio desse jogo aí.
0: Matheus Putti, eu tenho uma, um, um, uma pergunta para você. Na verdade são duas perguntas, né? Que um foi mandado pelo jo, José Costa Júnior, que ele perguntou se o Russell é mais rápido que o Hamilton. Mas teve outro, outro ouvinte que mandou, que eu acho que já deve, já, já, deve já deve ter mandado um outro, um outro, um outro e-mail. Eu devo ter lido um outro e-mail em outro assunto e eu acabei apagando, mas que ele tinha comentado. Que, é que, ele, tinha, que ele tinha perguntado o seguinte. Se o Russell teria defendido melhor né, a, a posição do que o Bottas e, e queria que você falasse do desempenho do Russo, né, que chegou em décimo segundo numa corrida sem nenhum abandono e que ele mesmo e que ele mesmo é, disse que foi a sua melhor corrida na Williams.
2: E se eu não me engano a Williams passa de novo a Haas, que tinha perdido a posição nos construtores volta a ser nona, se eu não estou enganado. A,
1: a, a briga dos erados, né? A briga do, das equipes que não marcam pontos. Uh... Olha, primeiro se o Russell é mais rápido que o Hamilton, né? Foi a pergunta. É, isso. Até que se prove o contrário, não. É. É. O
2: Matheus, responde assim: o Russell é um adolescente ainda, ouvi? É. Ele
1: tem muito altos e baixos ainda, né? Muito. Né? O Russell, ele, ele, o que falta para o Russell coroar essa passagem dele pela Williams é aquilo que toda vez que ele teve oportunidade aconteceu alguma coisa e muitas vezes por conta dele é, para não acontecer, que é marcar um ponto. Ele precisa marcar um ponto. Essa corrida dele é, na, na, na França foi muito boa, décimo segundo, sem ninguém abandonar, claro, excelente, à frente da Ferrari. Foi uma corridaça do Russell, esteve atrás do Latifi, passou o Latifi, foi para cima, enfim, fez uma corrida realmente que se espera de um piloto que está prestes, que está com meio pé no cockpit da Mercedes. É, é o que se espera. E é um piloto que todo mundo já sabe que é rápido todo mundo sabe disso, mais rápido que o Bottas ele é, ele já mostrou isso no Bahrein ele é, agora mais rápido que o Hamilton vamos esperar 2022 o garoto ainda precisa pegar um carro de ponta para mostrar serviço é diferente de, de sabe, falar assim, ele está no Williams vamos um pouco com calma tem piloto que às vezes corre muito bem no, numa equipe pequena ou média e chega na grande e não vinga a gente tem que esperar um pouquinho Quanto ao, ao Russell, a outra pergunta foi sobre a corrida dele chegar em 12º? Não, se, ele, se
0: ele defenderia melhor a posição Ah, se ele defenderia
1: melhor que o Bottas. Eu acho que ele seria mais agressivo. E por que, que ele seria mais agressivo? Ímpeto do jovem. Eu acredito Eu que ele seria... É, é o Eu ímpeto do jovem. É né? é, pega o Hamilton jovem, pega o Raikkonen jovem, o Alonso jovem, até o Verstappen, que ainda é jovem, mas mais jovem. Eles eram muito mais agressivos em defesa, em colocar o carro de lado, em ataque também. Hoje são pilotos que pensam mais no que eles estão fazendo. Eles pensam mais no, não, eu perco a posição nessa curva, mas eu, eu boto de lado na próxima. O Bottas talvez, é, como o Campos falou, não teve a técnica para executar o que ele esperava na defesa... Mas o Russell, eu acredito que ele seria mais agressivo, e ser mais agressivo numa circunstância onde você já nem tem mais pneu, pode até mesmo fazer com que você perca a corrida por completo, que você bata num muro, que você faça alguma coisa assim. Eu acredito que ele seria mais agressivo. Daria certo? Não sei. Mas acredito que ele seria mais agressivo sim, assim como ele seria mais agressivo se fosse, se fosse no lugar do Hamilton, defendendo a posição do, do Verstappen. Né? Então eu acredito que o Russell seria mais agressivo por esse ímpeto do jovem de querer mostrar o serviço, etc., e respondendo ao Lúcio aqui, se eu, se eu odeio adolescentes, não, o Lúcio não, o Eduardo. Não, não odeio, eu só brinco, porque, né, adolescente tem aí essa, essa oscilação e eu tava brincando com os carros, adoro, que oscilam, Se um... você
2: é ouvinte do café e você é adolescente, escreva pra nós.
1: Mostre que você é um
2: ouvinte constante, mostre pra nós.
1: Mostre. É, não, mas é... Não, se você é um adolescente e escuta o café, parabéns, porque você tem uma maturidade que os adolescentes geralmente não têm.
2: Quer dizer, né? você... Quer dizer que você tá dizendo que esse programa é só para maiores, é isso que tá dizendo?
1: É, é um programa de, um, de, um, de uma maturidade, de, um, de, um, de uma linha de raciocínio com com todo respeito aos demais programas aí que nós temos, que são de muito boa qualidade, mas o Café com Velocidade tem um, uma linha de raciocínio diferenciada. Né? Não dá para dizer bem, que é qualquer... Né? Não, não, não é... O Café com Velocidade não, não chega aqui para ficar simplesmente falando o que todo mundo fala. Né? Então, é, nesse aspecto, eu acredito que a gente está muito bem servido aqui né, com o Will, com o Campos, com o Raposo. Raposo nem tanto que ele fica podando aqui o, o debate. Mas... Você sabe isso? dizer que esse
2: programa tem 13 anos, ou seja, esse programa é um adolescente.
1: E vai. Olha é. é. o período de birra ah, chegando. Ah, o ah, da... esse, programa,
2: esse programa está na sua adolescência ainda. Somos inconstantes, é. temos altos e baixos, sem e dúvida. Então, então um,
0: como um, pessoal, um bom adolescente um rebelde. Como é. o Roderick, a gente rebelde, Fábio Campos, nós já passamos uma hora,
1: você pode falar como você quiser, se você quiser é. falar mais alguma é coisa. Sobre só, só, um, só um detalhe que gente do Campos falar, uma galera aqui colocando agora, 15 anos, 16 anos, 17 anos, aí, ó. ó o pessoal tá aí. Muito legal, muito legal.
2: Legal. O Matheus falou certo. É bom ver que tem gente jovem que gosta de discussão madura, discussão séria. É, que, que sabe que não é só programa engraçadinho, que, que, que vive a Fórmula 1, é legal, é bacana ver que eles estão aqui no nosso, no nosso chat. É, Will, é, eu acho que acabou, né? Você quer que eu fale mais? que eu mais sobre o quê? Não
0: se, não, se você quisesse falar mais alguma coisa sobre o Lúcio e tudo mais. Então, então eu, vou, eu vou. Pra gente encerrar aqui, eu vou não mencionar é. os e-mails que, infelizmente, eu não consegui ler, mas eu vou mencionar aqui quem mandou e-mail que foi o Thiago Mineirinho, o Vicente Luiz Tavares Júnior. É, o Diego Henrique Salgado, uh, o Ricardo Coelho Soares, Hugo Lopes Montinho, a Esther dos Santos, o Jorge Antunes, o Thales Oliveira, Fabrício Dutra, Reinaldo Augusto, uh, quem mais? Quem mais? Deixa eu ver se eu esqueci. O Gabriel Henrique de Carvalho, o Daniel Pedrada, a Janaína Lopes, o Pedro Amaral, são todos ouvintes que mandaram o um e-mail. Pode falar, Fábio Campos.
2: Vamos fazer um, vamos fazer um agraciamento para não deixar esses e-mails passarem? É, vamos, vamos eu já ia sugerir, né? vamos estender o programa para duas horas. Mas não, Raposo demite a gente fora do ar. É, vamos fazer eu, eu me voluntario a fazer um bloco especial essa semana é, só respondendo os e-mails, só, sem pauta. Pra, porque é tanta gente que você deixou, e eu já falei aqui várias vezes: a culpa não é sua, muito e-mail, e a gente acabou perdendo aqui o Raposo às vésperas do programa. Uh, eu, tô, eu me voluntario a gravar Sim. uma edição só respondendo essas perguntas uh, nessa semana. Se não, se não existiu, ouvinte, é porque eles deram para trás. Eu já, eu já <risos> me disponibilizei. Tá
1: bom. Tá bom.
0: Então, só para encerrar aqui agora mesmo, de verdade, o encerramento, eu quero registrar aqui um último e-mail do Gustavo Souza, que ele falou assim, né? Que me chama Gustavo Souza de Florianópolis. Eu estava em Florianópolis ontem, lá na Copa em GP de kart, deveria ter ido correr. Sem ouvido. Não, eu, eu, eu organizo, né? Pô? Você não <risos> eu não, corre. Corro, ah. não Me chamo Gustavo, sou, sou de Florianópolis. Tenho, tenho ouvido o café há algum tempo e hoje é meu primeiro e-mail. E, e ah. fico feliz. E, eu, calma, calma, que, que calma. E fico feliz em anunciar que a partir de hoje também me tornei um apoiador do canal na faixa extra-forte. Com a intenção de colaborar na manutenção do bom jornalismo e do bom debate. como vai o TV, hein?
2: Vai ganhar F1 TV, vai concorrer e vai ganhar. Isso.
0: Muito obrigado o sorteio,
2: por. O sorteio vai ser, gente, o sorteio, o Raposo é especialista no sorteio lá. Ele vai filmar, é, tem aqueles programinhas que sorteiam, vai ser é. tudo limpo. Mas ele, esse ouvinte vai ganhar, tenho fé.
0: Muito obrigado por nos entregar um produto de qualidade sobre esse esporte que tanto amamos. E ele pergunta sobre o George Russell, o que a gente pode responder, né? A gente pode responder na, neste, nessa. Próximo nesse programa para. Vamos fazer, para re, vamos para fazer responder. esse bloco
2: especial então, eu Não apaga nenhum desses e-mails, não. Sim, já, legal já, já,
0: salvei, cê... já, já salvei Isso. aqui já o.
2: Legal que você fez a leitura dos que sobraram, porque vamos vamo fazer, vale a pena. A nossa audiência está muito legal, as pessoas estão. Né, aliás, ai ah, meu Deus, deixa eu pegar o um número aqui, viu? Mais um recorde de seguidores no Twitter. Daqui a pouquinho eu falo enquanto você se despede aí. O Twitter bombando. Vou pegar o número certinho aqui para falar.
0: Não, então é isso pessoal. Eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês aí que nos acompanharam aqui ao vivo, a todos vocês que estão nos ouvindo, né, via via podcast. É, como 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 foi, foi a gente falou aqui no programa, né, o Raposo ele teve, né, uma um imprevisto aí de última hora, né, o Raposo que estava ali preparando preparando os e-mails. Eu, eu tive antes da live do, do, do café, eu tive a live do que eu tive problemas é técnicos, eu, eu eu demorei mais de uma hora. Né, para começar do, do, horário, do horário marcado para a live do butiquim E, geralmente, antes, né, entre a live do o fim da live do Botequim e o começo da live do café, é que eu dou, dou uma olhada nos e-mails, vejo, vejo algumas coisas ali para a gente poder me preparar mais para o mais pro programa. Então, peço desculpas aí pra, aos ouvintes que, que não tiveram seus e-mails lindos, Nós vamos tentar aí fazer isso durante a semana, responder os e-mails é, nesse final de semana. E, e é isso aí, muito obrigado aqui, Peguei todos. o Will, consegui, fala, então, fala, no Campos.
2: finalzinho deu tempo aqui, ó. 3.086 seguidores no Twitter, a última vez que eu falei estava 3.060 e alguma coisa, é, crescimento exponencial, caminhando para 3.100, hashtag melhor rede social, arroba café velocidade <risos> para seguir lá o café, toda semana que eu tô falando os números eles estão aumentando, eu comecei lá no 2.900 e alguma coisa, já são 3.086, é isso aí. Boa.
0: É isso aí. Então, você que, que segue no Twitter, olha só, então, então tem, tem, tem alguma coisa errada aí, Fábio Campos. Por quê? Porque nós temos. Por que nós temos quantos? 3 mil e quantos?
2: 3.086 nesse momento.
0: 3.086 seguidores no Twitter e apenas 1.800 inscritos no canal do YouTube. A conta, a conta não está fechando. A
2: conta, a não, a está conta não,
0: fechando. não está fechando. Então você que segue o café com velocidade no Twitter, corre para o YouTube e inscreva o, no canal do YouTube. Também.
2: Principalmente é. os adolescentes.
0: Principalmente. <risos> certo, pessoal. Então, valeu. Muito obrigado. Voltamos na
1: semana que vem. Grande abraço. Até o próximo e tchau.